0: Мы снова приглашаем вас в нашу домашнюю студию с историями от людей, которые вынуждены были покинуть свой родной дом. И сегодня у нас в гостях Вова, человек, который хотел одну работу, а получил две. Да-да, опять человек из этого вашего IT, но не спешите бросать нас помидоры, ведь история получилась интересной. Так что, проходите, присаживайтесь, и мы начинаем. А, и да, чуть не забыл, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк, вне зависимости от платформы, на которой вы нас слушаете, для нас это очень важно. И по забытой традиции хочется озвучить дисклеймеру, что данным подкастом мы не хотим задеть ничьих чувств и допустить дискредитации чего-либо кого-либо всем приятного прослушивания
1: всем привет у нас новый выпуск сегодня в гостях мой друг вова вова уехал из россии в сентябре получается возможно ты меня поправишь поездил по турции грузии и с Вовой как раз мы познакомились в марокко а, Вова занимается дата-сайенсом, ведет какие-то проекты, помимо этого, подробности не знаю, вопросы будут чуть позже. А, чё, сегодня будем разговаривать про разные интересные истории из путешествий и немного про работу, про легализацию в разных странах. И привет, Вов! Да, здорово! Че, Расскажи от себя, чем ты занимаешься, что сейчас делаешь, чем живешь?
2: Да, для начала мы начнем с минуточки душноты, не в сентябре, а в марте 22-го, вот, я сводил из РФ. А, да, э, ну ты все правильно сказал, я доцентист, я, как это, последние 4 месяца занимался поиском работы, вот, сейчас я нашел себе их целых 2, поэтому я пытаюсь не вымереть, вот, а так я переехал в Тбилиси, получается, в апреле этого года, и я пока очень радостно здесь существую, вот, плавно вынашиваю планы, куда, что делать дальше, но вот пока вынашиваю. Ну и я заодно со всеми поздороваюсь. Вов, подскажи, как тебе живется в репатриации, ой, не в репатриации, а в удалении от России матушки? В репатриации ты на самом деле хорошо оговорился, потому что в репатриации мне когда-нибудь будет жить, но пока еще нет. Вообще в, России, в удалении от России матушки, ну, вообще неплохо, на самом деле. Типа, я вот пока сегодня думал... Э, про, про, про нашу запись, э, понял, что вот есть люди, которые страдают э, в происходящем, а я как-то не очень, потому что мне в целом нравится такой формат, что всех разбросало по миру, что вот э, международные вот эти вот дела, друзья везде, новые языки, новые места и всякие такие разные дела, и мне это очень по душе на самом деле.
0: А, так, а насчет репатриации, ты куда собираешься репатриироваться?
2: У меня есть израильские корни, я нахожусь в процессе, э, как это, э, собственно, вот в этом вот израильском э, процессе. Э, просто прикол в том, что это все дело небыстрое, и я не поторопился и не влетел в экстренную, пока она была в экстренную притерацию в Израиле, в смысле. Вот, поэтому я сейчас планомерно занимаюсь этими вопросами в обычном, очень медленном ритме.
1: Слушай, мне недавно прилетело то, что дата-сатанисты бывают разные. И типа можно заниматься, не знаю, изучением данных, ML-ками или какой-то другой историей. Расскажи, чем именно ты занимаешься? Немножко про работу поговорим. Немножко
2: про работу. Ну, на данном этапе я понял, что я хочу катиться куда-то в сторону более инженерных Задач. Вот. То есть, э, вообще, э, всякие умные, душные люди э, придумали хоро хорошую схемку, как объяснить, что такое дата-сиентист. А это, по сути, большой микс из э, вообще кучи разных направлений. Вот. И там, типа, есть три сферы: по сути, которые: три направления: есть: типа бизнес, есть ан а аналитика, и есть, э собственно, прикладнуха и программирование. И вот, куда ты потянешь точку из центра, вот такой у тебя разные специалисты получится. Вот. Я сейчас пытаюсь утянуться в сторону э, чуть больше программирования. Вот, то есть э, хочется вот не, не прям дата-инженером быть, но около того. Короче, инфра инфраструктурные всякие штучечки делать. И сейчас у меня один из проектов, как раз э, с такими вот задачами. Э, я почти не вдаюсь в детали. Ну, зачем я не очень сильно вдаюсь в детали, типа именно машинного обучения, которое там происходит, но зато пытаюсь э, сделать, чтобы эта штука. Э, обернулась в... Так, ну, я напоминаю, у нас,
0: собственно, тема данного сезона — это работа, так что давай уточнимся. Насколько я понимаю, ты как раз-таки не менял работу вынужденно, но ты в процессе переезда все равно э, сменил место работы.
2: <сؤال> <сؤال> ну, получается, что так. Я вышел на работу в марте и через, не помню, 10 марта я вышел на работу, и дня через типа 2-3-4 я улетел, вот, в Турцию, и, соответственно, происходили некоторые приключения по тому, как э, поступать с тем, какие дополнительные соглашения надо заключать, а что делать с налогами, а, и вот всякие такие вот дела, вот. Так что да.
0: И при этом, насколько я понимаю, ты оформлялся официально, да, то есть, но как официально, либо по ИП, либо по самозанятому?
2: Нет, я был официально оформлен по ТК РФ как, типа, ну, как обычный, как это, обыкновенное, в общем, оформление ПТК. Вот. Всякие истории про ИП, я начал в них разбираться только уже в процессе, как это, жизни не в России. Вот. То, что касалось моей работы, на самом деле там, ну, из вещей, которые в целом, как мне кажется, надо знать людям, которые э, или на раннем этапе жизни не в РФ, или собираются это сделать, это история про налоговое резидентство, вот. Рассказать про это?
0: Про налоговое нерезидентство ты имеешь в виду то, что спустя полгода ненахождения на территории России, в которой, при условии того, что ты работаешь, налоги поднимаются с, там с 13 до 30%. процентов.
2: Ты про это? Я про это, но у этого как бы это не единственная фишка. Фишка еще в том, что если в этом году, в котором ты стал нерезидентом, ты получал зарплату, то активируется очень прикольное свойство, что вот ты пока был резидентом, получал зарплату по 13% налогов, потом начинаешь получать ее по 30, а вот те самые 17% которые между 13 и 30 списываются с тебя долгом за все месяцы, что ты работал в этом году. Ну, то есть, типа, резидентом ты становишься ретроспективно. То есть, если ты там стал не нерезидентом в августе, то ты стал им с января, с первого этого года. Ну, шесть месяцев назад. Года. Вот, если ты получал зарплаты, то ты с каждой зарплаты должен 17% в казну вернуть. Вот, и это очень, как сказать, специфический, немножко ошарашивающий прикол. Когда ты, в, как сказать, жил-жил, Тут, тут стал не резидентом, стал получать меньше зарплаты, а еще и стал должен очень много денег. И это прям весело.
1: Слушай, мне кажется, это проблема всех, кто уехал до августа, ну, типа до того, как э, в декабре исполнится полгода. Э, и все по-разному решают этот вопрос. Э, Кто-то решает просто не платить эти налоги. Кто-то решает подать налоговую декларацию, потому что боятся, что будут находить и будут этот долг э, спрашивать. А что решил ты с этим делать?
2: Ну, я точно не планирую не платить, потому что, если не платить, то это очень сильно усложняет возвращение в РФ вообще когда-нибудь, какое-нибудь, даже типа на время, потому что в какой-то момент после просрочки э, сроков выплаты начинает э, накидываться пение, и там сумма, ну, не в геометрической, конечно, растет, но довольно неприятно. Вот. Э -э, мой план таков, что у меня есть возможность... Э -э, пообщаться с моей последней работой и обсудить с ними то, что вообще-то я почти все время работы у них работал не из РФ. И можно, как сказать, они могут, они в состоянии э, мне дать бумажку, в которой это говорится. И в случае, когда как мне придет налоговое со словами, что ты нам должен денег, я скажу, что слушайте, а вообще-то я вот э, должен, не, нет, не очень я вам должен денег, вообще-то я работал все это время не из РФ. И они такие, ну что ж. Очень жаль, пока-пока. Но, скорее всего, на самом деле, эта история не произойдет, и мне придется, видимо, просто заплатить некоторое количество денег. Это будет неприятно, но э, я не уверен. Ну, как у меня слаб... вера в то, что получится это решить бесплатно, слаба. Вот.
1: Я просто знаю, какая у тебя была ситуация в двух словах. Ну, например, у меня работодатель или налоговая не знают о том, что я не в России. А ты рассказывал какую-то историю, когда налоговая поняла, что ты находился не в России. Типа, ты в итоге обязан эту сумму выплатить.
2: Э, ну, я, во-первых, пост... есть несколько вариантов, как поступать в такой ситуации, когда ты еще уезжаешь из России. Э, я поступил как, э, как честный дурачок, можно сказать, наверное, так. Вот, э, я в моменте уезда просто сразу уведомил об этом работодателя скинул им фоточку загранпаспорта с печаткой о въезде в Турцию. Поэтому мой работодатель сразу же знал, что спустя полгода будут происходить вот эти вот приколы, которые мы обсуждаем. Вот. Я просто знаю людей, которые работают в других местах, которые не уведомляют о таких вещах. И вот с кем-то это прокатывает, у кого-то работе пофигу, но это все таки ну короче, разные серости вопросики. То сервис со стороны работодателя, то сервис со стороны работника. Вот. Но еще у меня была ситуация такая, что э, моя работа, как и некоторое дру количество других работ, сделала себе э, юрлицо IT-компанию, чтобы, э, как сказать, мо пользоваться всеми фишечками, которые были придуманы в этом году. В том, точнее. Вот. Э, и в момент перехода с одного юрлица в другое нельзя сменить юрлицо, не урегулировав вот эти вот налоговые вопросики. И в этом, в этом моменте можно или выплатить всю сумму, вот этих вот 17%, про которые я говорил выше, своему налоговому агенту, то есть работодателю, ну для меня, по крайней мере, либо налоговый агент передает всю эту информацию в налоговую и у меня, например, в налоговой в личном кабинете висит выписка с последней работы, где написано, что я должен вот такое вот количество денег.
0: Слушай, а ты же в курсе про то, что я не помню, то ли в марте, то ли в апреле вы выпустили законопроект, по которому с, по-моему, декабря как раз этого года выплата по налоговому нерезидентству прекращает иметь место быть,
2: то есть налоги не будут увеличиваться. Я... Не уверен в том, насколько я знаком с этим тезисом, но кажется, что ко мне он слабо применим в этой ситуации, потому что у меня натурально написано, что ты будешь, что ты там торчишь, столько-то денег. Просто они еще не... Там интересная история, на самом деле, что налоговая получает документы о деньгах и приходит с вопросами, а где деньги, в достаточно разные периоды. Обычно они понимают, кто сколько должен, и приходит с вопросами типа в сентябре или дальше, вот, поэтому ко мне пока еще не пришли с требованием денег, но бумажка, в которой написано, что с меня их потребуют, уже имеется ну, а я пресерчу этот момент, про который ты сказал.
0: Да, это достаточно громкая штука. Посмотри, он, скорее всего, к тебе никак не относится, потому что ты уже являешься налоговым нерезидентом, и тебе надо будет выплатить буквально те деньги, которые с тебя просят. Но в дальнейшем эта выплата сократится, то есть тебе не нужно будет больше платить по 30% в месяц твоей зарплаты. Вот. Так, и еще момент. Почему ты не оформился все-таки на ИП или самозанятого? Вопрос как бы закономерный, именно по причине того, что ИП или самозанятые также не должны платить эти налоги. То есть у них стабильная ставка, у ИП выше, чем у самозанятого. Но у самозанятого там есть прикол с тем, что ты не можешь работать постоянно с одним и тем же, с одним и тем же работодателям, ну, заказчикам, условно говоря, потому что они говорят, типа, берите, ну, налоговый уже приходит к работодателю и говорит, почему у вас человек на вас только работает, но он до сих пор у вас не в штате. Вот. Но почему ты не взял ни МП,
2: ни самозанятого? Ответ на самом деле достаточно простой. Я тупанул. Ну, то есть, если бы я суперактивно разбирался вот в этом именно финансовом вопросе, я мог бы в этом разобраться, как сказать, ко времени, когда это было актуально, но тут просто прикол в том, что я уезжал, опять же, как я сказал, в марте 22-го, и это, по сути, была первая волна активно уезжающих из России людей, вот. и, не, и ничего даже похожего на понимание «а что, собственно, делать?». Ну практически не было Были вот люди, которые там типа Из РФ уезжали и до этого Но это никогда не имело достаточную массовость Чтобы материалов было в достаточном количестве И я даже для того, чтобы понять Как мне в ситуации разбираться Искал человека, шарящего шар в налогах И это потребовало некоторых усилий Потому что практика была супер новая Вот, так что по грамоте Так делать надо Вот, если не хочется платить денег Но вот в моем ситуации я был очень сильно занят Всеми другими вопросами сопутствующими переезду, вот, и просто попыткой понять, что теперь происходит. Так что вот этим вопросом я не заботился в достаточной степени. Ответ таков.
0: Ты а, обморился тем, что ты бы хотел, точнее, а, ты будешь платить все эти налоги по причине того, что ты хочешь возвращаться в Россию. А какое твое условие для возвращения в Россию? Что должно поменяться, чтобы ты вернулся? Или
2: что должно а... допечь тебя, чтобы ты вернулся? Я не то чтобы хочу возвращаться в Россию, я хочу э, иметь возможность там бывать, вот. Э, это, мы, мы сейчас не в том временном промежутке, где это возможно, но мне бы хотелось э, как-то, когда ситуация станет получше, э, иметь возможность уже скорее туристически посещать, ну, потому что там осталось некоторое количество друзей, всяких э, родных мест, э, родственников и всякого сердца дорогого. Вот. Пока что для себя именно возвращение-возвращение я скорее вижу сомнительным. Вот. Но та история, которую я говорил про налоги, просто если предположить, что есть налоги, и они не платятся, и они жутко растут, то в случае приезда в РФ уехать до оплаты этих налогов не получится. У меня есть друзья, которые не смогли за счет таких вещей уехать. И я не хотел бы, так сказать, так себя выстреливать в ногу в будущем.
1: Слушай, про возвращение в Россию. Помимо налоговой истории?
2: Я еще вопрос задать ну, по, по поводу
0: работы. Да, я сейчас отдам тебе <свят> а, Ну и, наверное, финальный вопрос насчет работы задам. А, ты обмолвился, не знаю, в записи или не в записи, про то, что у тебя две работы на данный момент. А, слушай, ты искал работу какими-то старыми способами, типа Headhunter, какой-нибудь хабр-карьера, или ты
2: нашел для себя что-то новое? Я в первую очередь хотел сразу себе искать варианты работы, не связанные с РФ, ни, ну, собственно, не самой работой, не оплатой. Вот, и первые пару месяцев я искал, аминут. но потом, поняв, что э, этот вариант, кажется, не срабатывает, я начал искать и внутри российские варианты тоже, э, и вот тогда уже все нашлось. Но я, как сказать, прошелся по большому количеству вариантов, э, поисследовал эту историю, как она сейчас работает, э, формата LinkedIn у меня был плохо заполнен на момент, и чатиков у меня было для поисков работы достаточно мало. Сейчас я в этом деле шарю гораздо лучше, вот, поэтому э, есть, как сказать, приятное понимание, что в следующий раз, когда э, такой вопрос о поиске снова встанет, я буду сильно более подкован в, в этом.
0: Ну, я тогда тебя попрошу крайне тезисно, прям несколько советов по поиску работы для людей, которые сейчас находятся в состоянии поиска, как бы. Э,
2: из того, что подошло лично мне, я достаточно сильно э, странился сначала всяких консультационных вопросов, но по факту, если есть возможность, э, если у вас на периферии есть какие-то HR-агентства или что-нибудь такое, кто консультирует, э, я советую этим воспользоваться, потому что взгляд со стороны всегда сильно э, улучшает перформанс в этом вопросе. Потому что вот вы думаете, что все делаете четко, а есть какие-то вот прям нюансики, которые HR знают, а вы не знаете. Вот. И это, ну, лично мне это дало видение э, на то, как улучшить э, поисковые работы. Вот. Но помимо из, из простых моментов, LinkedIn – важная штука, реально. То есть можно даже, на, на самом деле, взять себе не то чтобы в хобби, а в такое типа развлечение, периодически добавлять там людей, во-первых, людей, которых вы знаете, а во-вторых, людей просто по интересам или по смежным специальностям, потому что когда у вас LinkedIn раскачан, раскачан это типа там 500 плюс сеть, 500 плюс людей в сети. Вот. После этого сильно проще искать штуки, больше информации пролетает мимо, и больше интересного можно найти. Помимо этого есть большое количество телеграмных чатов, ориентированных э, в работу. Вот. И, ну, по сути, у меня был микс вот из э, мониторинга LinkedIn, мониторинга чатов э, и сарафана. На самом деле, в итоге меня сарафан спас. Вот, э, и, ну, и кажется, что это для меня все-таки самый комфортный остается вариант, но тем не менее, для поиска в ширь э, можно пользоваться всеми инструментами.
1: Слушай, а сколько тебе потребовалось времени, прежде чем ты преисполнился а, в поиске работы в твоих а, каналах?
2: Ну вот я искал работу в последний раз 4 месяца. В моем понимании это очень долго. То есть я, когда уходил с последней, я думал, что ну там типа через месяц я себе точно новую найду. Это у меня такой типа радостный, как это радостные розовые очки на мне были. Вот. Ну вот получается типа к к концу поисков я уже... На самом деле у меня получилось так, что у меня самая полезная консультация черная, которая у меня была, произошла как раз уже к моменту, когда я почти все нашел. Я просто убедился в том, что я все правильно понял и что я молодец. Вот. Но э, самостоятельное приобретание этих знаний как раз вот типа, месяц 3-4 заняло. Поэтому э, советуется не э, идти таким путем, а сходу, э, как это... Под, под, подрезать полезные и релевантные информации.
0: Ну, а что ты скажешь насчет услуг на самом там HeadHunter, который предлагает составить резюме, провести как раз карьерную консультацию, такие вещи. Стоит ли пользоваться услугами HeadHunter в этом плане, как думаешь?
2: С самим HeadHunter я не взаимодействовал, причем на все, весь путь вот эти вот 4 месяца, когда я искал, потому что ну, HeadHunter очень четко ориентирован на РФ, а я старался все-таки не то, чтобы этого избегать, но как бы в, в поздних этапах уже и это смотреть, но, э, не знаю, ХХ мне как будто бы не так приятен, как все остальные альтернативы почему-то. Это какой-то мой байс личный. вот. Но э, я уверен, что в ХХ работают классные специалисты, и у меня есть друзья, которые там работают. И я думаю, что если они предлагают консультационные какие-то услуги, э, я считаю, что это все равно хороший вариант. Просто вопрос в том, что Headhunter ориентирован, опять же, на РФ, если работа ищется в РФ, то это релевантно. Если, если вы хотите искать работу э, в нерусскоговорящих компаниях или в целом вне РФ, то идти за за консультацией в э, ну, не очень четко закроет ваши интересы. Поэтому э, что ищете, э, к такому специалисту идите консультироваться. Потому что речарных агентств, которые э, следуют тренду э, активно, работают в международной истории для, для людей из РФ большое количество, и они предоставляют хорошие услуги, уже на данный момент точно.
1: Вов, а ты говоришь, что ты 4 месяца просидел без работы. Насколько тебе это было просто или непросто? Просто одно дело сидеть в России, в своей квартире, где рядом есть друзья, свои какие-то места, и другое дело, когда ты где-то путешествуешь и находишься без работы.
2: На самом деле, даже вне путешествий я люблю процесс поиска работы не, не за стрессуху, которую он предоставляет, это как раз наименее любимый элемент. Я люблю вот этот процесс, когда ты заново аккумулируешь все знания, заново подкачиваешь мышцу собеседовательную. Вот. И в этот момент у меня всегда хорошо работает при исполнении ощущением, что я все-таки... Не, ну, короче, самозваночку это немножечко отпугивает, и я все-таки начинаю заново как это видеть, что я шарю, и я, и я хороший спец, и я в целом и люблю учиться, и вот за это я этот процесс люблю. А то, что касается э, комфорта, дискомфорта с жизнью вне РФ, у меня была некоторого размера подушка, и в целом ее хватило для того, чтобы до момента, когда я работу новую нашел, не оказаться в ситуации, э, доедаю последнюю гречку из угла квартиры. Вот. А, так что, типа, ну, это важный поинт про то, что откладывайте баблинский, он вам пригодится. А, вот, а так я не испытывал, на самом деле, сильного дискомфорта, потому что, а, ну, по сути, нормальный концентрированный поиск работы – это тоже вполне себе работа. Вот, поэтому ощущение, что я ничем не занят и мне ужасно скучно, у меня не было. При этом у меня была некоторая свобода в плане типа, э -э, ну распорядка дня, какой-то тусовости и вот всяких подобных вещей. Э -э, я еще я недоволен, наверное, ну не очень доволен тем фактом, что между поиском работы и выходом на работу у меня не было никакого зазора, потому что, как я уже сказал, я уже был по сути в задаче эквивалентной э -э, работанию full time и сразу из нее перекатился в настоящую работу не full time и, ну типа некоторые Усталость накопленная от этого есть, но в целом этот процесс для меня тоже прошел достаточно мягко, потому что, ну, я почти все свое безработное время я проводил, уже переехал в билиси а мне здесь просто именно, ну, лично очень нравится, поэтому мне не было ощущения, вот если бы я в Турции, в которой, в которой мне нравится меньше, в Стамбуле, сидел в такой же ситуации, я бы, наверное, был грустнее к моменту, как я что-нибудь нашел бы, а так я... Был там, где я хотел быть, и в целом все прошло достаточно благостно для меня.
1: Слушай, расскажи как раз про Грузию. Насколько я понимаю, это первое место, куда ты поехал, и место, в котором ты находишься сейчас, спустя какое-то время путешествий.
2: Первым местом, куда я поехал, был Стамбул. Вот, в марте 22 -го года. На самом деле это было, это было забавно, потому что большое количество людей уезжало, потому что надо уезжать, ну то есть типа... Ситуация, ситуация такова, какая она есть, надо, надо драпать. Вот. А у меня в моем окружении было большое количество друзей с таким виженом на ситуацию, а я, ну как-то я в некотором спокойствии пребывал, но при этом меня посетила гениальная мысль, что куча моих друзей едет в Стамбул, а я в Стамбуль никогда не был, и я вообще достаточно давно не путешествовал, а это отличный трип. И я такой, ребята, я поеду с вами вот на пару месяцев, пока все вот это вот происходящее не закончится, как раз отлично путешествуем. Вот, и э, ехал я именно с такой идеей, и когда мне говорили, типа, блин, ты же не вернешься, я говорил, типа, ребят, вы что, я на пару месяцев, я потом, все, все будет хорошо, все, я потом вернусь. Вот, а в процессе нахождения уже в Стамбуле, когда мы с ребятами, э, с которыми мы были в связке, стали озадачиваться тем, где бы пожить, ну, типа, те два месяца, которые мы предполагали, там у меня просто были... были э, Друзья с похожим, примерно, виженом на то, что, типа, мы здесь временно. Мы поняли, что ситуация особо не меняется, и мы и так уже достаточно сильно утомились, э, пока искали себе даже временное жилье. А от идеи, э, что мы сейчас переедем еще в одну какую-нибудь другую страну, потому что время бесплатного нахождения в Турции три месяца уже заканчивается потихоньку. Вот. Э, нам Короче, мы поняли, что нам гораздо проще э, остаться, снять квартиру в долгую и легализоваться. Вот Таким образом мы, собственно, и оказались э, на долгое время в Турции. В сумме мы там пробыли год, э, успели поменять э, две квартиры. Вот. И на самом деле э, сама вся волокита, связанная с тем, что вот мы теперь тут живем, и нужно там оформить документики, податься на вид на жительство, было процессом довольно, довольно силозатратным. Вот.
0: Ну, смотри, насколько я знаю, там вся история в том, что делать ВНЖ, легализоваться, там можно только в случае, если ты получил договор от арендодателя на год минимум.
2: Ну, буквально так и было, да. То есть, э, мы на, на самом деле, какая была ситуация? У нас были друзья, которые приехали с мыслью, что вот прям хотим жить в Турции, все сейчас будем для этого делать. И делали все для этого. Вот, А мы с ребятами, когда поняли, что, видимо, нам проще задержаться, решили попробовать оформить на жительство в формате типа, ну дадут, супер. Не дадут, ну как бы мы изначально на это не рассчитывали. Вот, и нам дали. И нам дали в кратчайшие вообще сроки. Э, типа мы подались в один день, и нам одобрили на следующий. А тем временем у друзей наших, которые вот сильно хотели жить, э, ситуация была совсем другая. Они, они подались, их э, им две недели ничего не отвечали, а потом отказали. Тем временем мы, которые такие, ну... Э, Допустим, так, окей, мы теперь поживем здесь. Вот. Так что, на самом деле, получить вид на жительство в Турции в моменте, да и сейчас, мне кажется, не такая сложная история, потому что реально там нужно только э, снять квартиру, сделать страховку и оплатить пошлину. Это, по сути, единственный обязательный критерии, Все остальное э, можно предоставлять а можно не предоставлять.
1: Слушай, это какой-то очень легкий кейс у тебя, потому что я слышал истории, когда ребята... Прям в долгую старались получать вот этот турецкий икамет камет э, ВНЖ, и что-то не получалось. Я слышал, что Турция вообще довольно жестко сейчас политику ведет по выдачу ЭКМИ-то. У тебя есть какие-то, может, кейсы недавние, когда ребята что-то получили или не получили?
2: Вот лично мои кейсы, у меня было две подачи. То есть первое это на, собственно, ВНЖ, а второе это продление, и мне продлили его еще то есть я оба раза прошел на изи вообще, то есть это не ощущалось как проблема, но тут основная фишка турецкого бюрократического процесса в том, что он ощущается, что он на рандомных числах работает. То есть типа абсолютно непонятной причины, но может быть и так, и может быть и вообще по-другому. Формата, что у меня есть друзья, которые уже еще даже до войны переехали в Стамбул, жили там отлично год, а потом мы взяли и не продлили, и типа оп. Очень интересно. В общем, там действительно не угадаешь. Может получиться изи, а может вообще не получиться.
1: А Тогда что же не так а, с Турцией? Я знаю то, что вы жили в офигительной а, квартире. Было пару дней, когда я у Вовы хостился в Турции. А, это была двухэтажная, пятикомнатная квартира, которая меня достаточно впечатлила. Там не было армянского барокко и какого нибудь там не знаю евроремонта, но там было довольно приятно. И типа какая-то тусовка, люди. А, если у тебя было все, то что тебе не понравилось в Турции?
0: Я докину одну шутку. У -у -у. Я докину одну шутку по поводу того, что было бы странно, если бы в Турции была армянская барокко
1: поверь, в Стамбуле есть все я думаю, даже армянская барабан
2: турки очень большие любители цыганского шика в, так сказать в декорировании пространства так что там чего только не встретишь, действительно на самом деле, та квартира где ты у меня гостил, это была вторая из двух, которые мы снимали в ней уже было жить достаточно неплохо в целом, грустнее всего было в первой потому что мы сняли не на той стороне Босфора можно это так назвать, где хотели, это для Стамбула это работает так, там есть европейская часть, есть азиатская, вот мы сняли европейской и квартира была супер, то есть она была даже еще более красивая, вылизанная, чудесная, чем э, та, та, которую ты, Паш, видел. Но э, место было очень дурацкое, с которого было тяжело добираться куда угодно вообще, вот. и плюс это был период, когда э, народ начинал только-только, э, как сказать, потихоньку покидать Россию, вот, и социум не очень еще образовался, и моя основная беда была в том, что я никак не мог себе найти, ну, какую-то тусню, вот, и страдал больше всего из-за этого. Это с этим стало лучше к последним месяцам жизни в Стамбуле, потому что, ну, мы с ребятами просто взяли инициативу в свои руки и собрали себе как это под себя микрокомьюнити и стало повеселее вот. но для меня э, очень радикально лучше просто было в Тбилиси я туда приезжал в ноябре и было понятно, что уровень э, движа, э, социализации гораздо выше чем в Стамбуле и примерно тот, который мне бы хотелось ну и плюс у, у Тбилиси здесь Преимущество в том, что Тбилиси очень маленький, а народу очень много А Стамбул сам по себе огромный То есть Стамбул в полтора раза больше, чем Москвы Больше, чем Москвы, конечно же вот. И там сложнее Найтись, там нету центра Как такового, то есть там нету короче, Точки стяжения людей вот. Тбилиси в этом плане гораздо лучше Ну и лично на мои гурманские вкусы В Грузии еда гораздо вкуснее, чем в Турции вот, так что я, э, приехавший в Тбилиси в ноябре, понял, что я хочу совершить пере переезжание сюда. В апреле это произошло, и я до сих пор очень доволен этим. Хотя э, не хочется все-таки совсем обесценивать время в Стамбуле, потому что э, ну, это было интересно в первую очередь тем, что это был мой первый опыт э, такой длительной э, жизни в эмиграции. И за время жизни в Стамбуле я понял, насколько мощны лапища, и это очень ценное знание на самом деле. Потому что, ну вот нас было несколько, и я достаточно большую часть нашего обустройства э, брал на себя. Я достаточно быстро выучил язык до некоторого приемлемого уровня. Поэтому я достаточно много носился, и это было утомительно, но это было классно как опыт, потому что я понял, что очень... Ну, сложные вопросики на самом деле, но они очень ну, типа, неубийственными усилиями решаются. И это классно.
1: По поводу перенаселенности Тбилиси есть свои минусы. Это цена на жилье. У меня знакомые тоже вот познакомились с ребятами в Тбилиси. Они приехали туда из Дубая. И говорят, что в Дубае можно жить дешевле, чем сейчас в Тбилиси. Ты что-то такое ощущаешь?
2: Вот это, кстати, интересно. Я не знал, что с Дубаем это так работает, потому что мне ощущалось, что в Дубае просто, типа, за счет цены денег будет подороже. Э -э ну, по своему опыту, действительно, здесь гораздо дороже жить. Я, приехав сюда, снял, э снимаю сейчас жилье раза в четыре дороже, чем я это делал в Стамбуле. Вот. Но, опять же, в Стамбуле нам сильно повезло снять классное место на... Ну, там, не на двух человека, а там, на четырех. Э -э вот. Хотя, кстати, надо заметить, что хозяин вот этого вот пространства сейчас, обновляя аренду, поднял ценник в два с половиной раза, потому что спохватился, что место классное, и вот сейчас оно стоит вот столько. Вот. Но в Тбилиси действительно дорого, но у меня, мне это вызывало на первых порах типа сильные какие-то негативные ощущения, но сейчас я в некотором смысле оправдываю для себя, типа, кайфовостью проживания здесь, хотя, конечно, цены жесть. Но вот с другой стороны, сейчас э, в летний период э, рынок чуть-чуть спадает, и народ активно переснимает пространство подешевле. Вот, так что в целом, э, так сказать, пространство для оптимизации здесь тоже есть, но было бы очень приятно, если бы цены были не такие бешеные, это правда.
0: У меня прошлые ребята, ну, скажем так, Лиза и Артур э, небезызвестные на нашем подкасте это один из ведущих, наш редактор. Э, они когда уезжали из Таиланда, они полетели как раз, как раз там через Белиси, и когда они поехали смотреть квартиры э, буквально со слов э, там Лизы э, звучала такая штука: то, что можно найти квартиру за тысячу долларов с туалетом во дворе. И я с этого сильно выпал, честно говоря. Если там до какого-то момента я еще думал поехать туда пожить, то сейчас там, ну, ты видел, Пашу нашу квартиру, которую мы снимаем. Она, ну, удобная, она прикольная, удобная. В целом там не на самом большом удалении.
1: Но далеко, да она не далеко. на большом удалении
0: Да недалеко, она от центра типа в 40 минутах Это, это ну да, это весь Белград но...
1: В рамках Белграда, вот в рамках Москвы 40 минут, это нормально Типа в рамках Белграда 40 минут, ты просто как будто на Северный полюс приезжаешь
0: Ну да, все равно типа 500 евро, нормальный кондей, хорошие комнаты, хороший ремонт И теперь типа туалет на улице за косарь долларов, для меня это прям вау плохо.
2: Ну, кстати, э, хочется заметить, что это не шутка, то есть у меня товарищ живет в квартире, э, я, правда, не знаю, за тысячу или не за тысячу, но он живет в достаточно центральном месте, и туалет у него и душ действительно на улице, и это такие прелести жизни за большие бабки.
1: Слушай, а ты э, довольно долго жил в Турции, в Грузии, а можно ли вообще эти страны между друг другом э, сравнивать?
2: Э, ну, я сравниваю, <смех>, потому что у меня, на этом, ну, у меня на этом сравнении строится понимание, почему мне было грустно, когда я был в Турции, почему мне отлично и очень весело сейчас здесь. Вот. Ну, какие-то сравнения, конечно, можно интересные проводить. Как минимум для меня было занятно, приехав в Грузию, увидеть, что очень-очень большая часть экспорта здесь турецкая. И, ну, то есть, типа, банально, я приехал в квартиру, у меня не было простыней. Я прихожу в магаз, вижу там турецкий просто не по грузинским ценам, ну то есть типа раза там в три дороже. Вот. Сложно, кстати, можно попробовать произвести сравнение по как сказать, ощущениям от людей. И что интересно, как будто бы получается, что турки радостнее воспринимают, ну то есть как теплее воспринимают иностранцев. Вот, ну в целом тоже логично, потому что Турция все еще большая, сколько русских туда ни кинь, все еще не, не утомило, а как это, добились, хоть и резиновый, как выясняется, но все равно у местного населения есть некоторая пресыщенность количеством русского языка и, э, как сказать... Э, русского менталитета, который не всегда с достаточным уважением относится к местной культуре.
1: Ты, кстати, сталкивался напрямую с каким-то грузинским русским негативом?
2: Лично я пока ни разу, но то есть там тут везде стены ругаются, но это нормально. Как я, как я по крайней мере считаю. У меня просто есть друзья, которые и от стен себя чувствуют. Не очень по ругающимися системам, имею в виду графики, которые всякие там вещи говорят неприятные. Вот лично я ни, ни с чем таким не сталкивался, хотя я слышал некоторое количество историй э, на расстоянии типа одного рукопожатия, вот. но меня, благо, такое пока миновало. Я в целом не, не расстроен, что это так. Слушай,
0: еще в Сербии, короче, такая история: то, что в целом местное правительство поддерживает, как бы, всю ситуацию в России, так скажем. И здесь можно встретить ругающиеся стены символикой, скажем так, на данный момент военных сил Российской Федерации, ну, скажем так, логотип Нью Баланса. Вот. И насколько часто можно встретить у вас людей, которые поддерживают всю эту ситуацию?
1: Я еще хочу тут добавить абсолютно разные ситуации. То, что было по отношению России к Грузии, по-моему, в 2008 году, когда, если не ошибаюсь, отжали эту. Помогайся.
0: А ты на горных Карабах имеешь в виду?
1: Слушай, я, я не уверен, что-то я поплыл. Короче, был конфликт между Россией и Грузией. А. И поэтому грузины не очень поддерживают похожую историю, как сейчас у России сложилось с Украиной. А у Сербии обратная история. В 97 году их бомбила НАТО. Да. И они как раз ждали поддержки от э, России. И поэтому сербы сейчас не за Россию, они против НАТО. То да, есть да, это да, своя да. история, своя политическая какая-то.
0: Но, но все равно здесь достаточно много можно встретить людей, которые говорят, что Путин молодец. Прям буквально я знаю нескольких сербов. но ну, на самом деле не знаю, я с ними настолько же быстро перестал общаться, насколько быстро услышал эту информацию от них, что Путин молодец, все правильно делает, и, типа, все будет хорошо, вы скоро вернетесь. Вот, и типа. Ну, то есть, тут прям есть люди, которые прям поддерживают именно Путина.
1: Да-да, чуваки в вагнеровских э, футболках, которые такие, о, Путин, красавчик.
0: <свят> да, то о чем я уже говорил даже на данном подкасте, футболки с Z-символикой, с New Balance, прошу прощения, продающиеся около этого, э, как это, это называется, замок, который рядом на реке.
1: Буратана, Барутана.
0: Ну, что-то в этом роде, да, там продаются ады, и это и на главной центральной... Ну, короче, на местном Арбате тоже есть стоечки с футболками, где там путь в очках, вот это на медведе, вся вот эта штука. Вот, поэтому есть вопрос: есть ли люди вообще у вас, которые поддерживают всю эту историю, творяющуюся со стороны правительства РФ?
2: Я таковых не наблюдаю. По крайней мере, в моем социальном круге таких нет. Почти все грузины, которых я... Ну, то есть мне меня нет, нет нету, э, особо друзей грузин но из того, что я в медиа вижу, э, и из того, что вообще люди говорят, э, мне кажется, найти... Ну, то есть, конечно, можно найти человека, который как это, у которого не все так однозначно, но кажется, что здесь таковых крайне маленькое количество, и какой-нибудь зетности я, я, я наблюдаю только... По телеку, ну, как господи, по телеку, конечно у же, у меня же есть телевизор дома, я его смотрю. В интернете я наблюдаю иногда всякие зетные дела в каких-нибудь новостных видосах, вот, но здесь в этом плане все, благо без этого. Ну, и вот вы рассказываете про чуваков, которые такие, Путин красавчики, думают, типа, блин, жесть, конечно, ну, типа, мое уважение, но хорошо что, хорошо, что я такого не наблюдаю.
1: Вова, смотрел бы ты первый канал, ты бы говорил так же.
2: Ну, когда-то такое было, но... <свят>
1: В далеком детстве.
2: <свят> я еще был ребенком, когда закончил, мне кажется, телик смотреть, как и почти все наше поколение. А,
1: по поводу того, что грузины не очень любят русских, я знаю, что старшее поколение относится лояльно, а молодежь, оппозиционная, она <свят> достаточно хейтит русских. И, например... Это, наверное, самый знаменитый клуб, в, ну, точно в Грузии и там в какой-то части Европы, это Бассиане техноклуб, огромный, находится в куске Динамо-арены, и туда не пускают русских. Можно договориться, можно пройти у моей подруги, это сделать получилось, нужно построить глазки грузинам на входе, тогда тебя пропускают. Но если ты, как это говорится, белый цисгендерный мужчина, то вряд ли ты туда попадешь.
2: Ну, э, могу подтвердить. То есть, действительно, э, по русскому паспорту проход закрыт. Хотя у меня тоже есть э, товарищ, который... Ну, он точно белый мужчина. Насчет, э, как это, гендерности не возьму сказать. Э, но чувак очень активно втопил за антивоенную позицию, когда заполнил анкету или какой-то там еще способ э, оценки. Эм, скрининга, и его, насколько я знаю, пустили. Но что интересно, чувак-то потом такой приходит и говорит, типа, ну, в целом, типа, не могу сказать, что это сильно лучше, чем все остальные клубасы, но прецедент интересен, что все-таки типа, единично попадать можно, но э, это действительно, по интересно ощущается, что вот есть прямо места, где с, с русским паспортом тебе проход закрыт.
1: Да, и это грустно, потому что мне повезло попасть в Басяню в 2017 году, и на меня, по крайней мере тогда, это произвело большое впечатление. Хотелось бы, конечно, повторить когда-нибудь, когда, когда все успокоится.
0: Ну, тут как со всей России можем повторить, но когда-нибудь потом. Так. Ну что, на самом деле у нас блок по вопросам почти закончился. Скажи, пожалуйста, можем ли мы от тебя послушать какие-то прикольные истории по поводу твоих кочеваний?
2: По поводу кочеваний определенно, да. Я сейчас подумаю, что лучше рассказать. Ну, наверное, раз уж мы говорили про Турцию, я докину тут пару историй про интересные ощущения, когда я там оказался когда я туда только-только ехал, я, на самом деле, мои знания о Турции были, типа, близки к нулевым. То есть я не знал примерно ничего формата, что когда я решил посмотреть, как выглядит турецкий язык, я был удивлен, что он пишется не арабской вязью. То есть вот настолько плохо я знал, что в Турции происходит. Вот. Ну и как раз насчет языка было интересно, приехав туда, обнаружить, что, несмотря на то, что Стамбул — это огромный пересадочный узел, через который летает примерно все, несмотря на это, турки не особо говорят о чем-то, кроме турецкого. Ну, то есть можно найти, но на самом деле лучшая э, аналогия – это турки говорят по э, на любом другом языке, примерно как русские говорят на любом другом языке, потому что я вот понял, что если не русскоговорящему человеку оказаться в России, не зная языка или зная его плохо, вообще-то будет тяжеловато. Типа найти англоговорящего человека на улице можно, но, э, как это, с некоторой попытки. Вот, и с турками получилось так же, и это контрастнее всего ощущалось – на всяких историях, связанных как раз с легализацией, с посещением государственных каких-то организаций чего-то подобного. формата вот самый яркий кейс. Это мы приходили в местный аналог ЖЭКа, чтобы, ну, то ли нам надо было счета на себя перепривязать, то ли что-то еще. Вот, и мы думаем, ну, окей, мы сейчас с google гугл-переводчиком, типа, как-нибудь с южем справимся. Приходим, там есть такая прям даже инфоточка, где сидит человек, мы к нему обращаемся, типа, даем понять достаточно быстро, что турецкий мы не говорим, но вот Google переводчик и мы готовы через него общаться, и этот человек, недолго думая, сваливает нас в дальний конец зала, там, где находится огороженная для персонала территория, и оттуда просто поглядывает на нас и ждет, пока мы свалим, и мы, конечно, выпали в осадок от этой истории, потому что, ну, типа... Ну, не настолько же все плохо, ну, камон, ну, мы же можем через переводчик общаться. Но вот э, интересно, кстати, что это на самом деле только в государственных э, органах, то есть, типа, люди на улице гораздо более лояльны, и там, как это, как все любят, говорят, body language — это, как это, твой главный помощник в общении с турками, вот. Э, при этом, на самом деле, турецкий язык достаточно интересно учить, я просто, как это... Э, имею некоторое пристрастие к языкам, поэтому для меня это было суперинтересной историей. Но вот почти большинство моих друзей, с которыми я жил, с которыми я общался, турецкий, по-моему, так особо и не начали учить. Вот. Но, тем не менее, они выживают, потому что базовые фразы на лету запоминаются. Вот. И сказать спасибо, пожалуйста, и что-нибудь, в общем, заказать еды и расплатиться, в целом можно и не очень, напрягая какие-то Языковые мышцы. Вот.
1: Слушай, на моей практике, вот. вот то, что ты описываешь, можно просто объяснять на пальцах. Типа язык знать вообще не обязательно. Ты просто говоришь: this one and чек плюс.
0: Проблема в том, то, что ты сейчас так говоришь по причине того, что у тебя. Ну, были люди, которые понимали this one and check please". а есть, ну, для которых это прям верх барщин, То есть даже в том же тае, когда ты заходишь в какую-нибудь кафешку для местных, ты пытаешься разговаривать на английском, и он на тебя смотрит и продолжает говорить с тобой по-тайски. И, возможно, для него это выглядит как будто э, вот. Помнишь, как, когда мимо меня сервы проходит, какую-то хрень творят? Вот, ну, возможно, он точно так же реагировал. А, и такая же ситуация была в некоторых местах Кореи, прям в крайне малых, потому что Корея все-таки по большей части разговаривает на английском. А, ты заходишь в какую-нибудь кафешку прям супер-супер местную, а, и ты такой «hello», она такая «а?». Но чуть-чуть доперев, она такая типа «поняла». Привет, типа, все нормально. И через какое-то время ты такой, давайте попробуем общаться на корейском. Давайте что-нибудь с этим сделаем. И ты начинаешь пытаться общаться, и она такая, вау, я вообще не понимаю, что ты говоришь мне. А ты с переводчика просто даешь ей. Ты видел, как работал переводчик mm -hmm. с корейского. Так что, типа, пытаться разговаривать на английском, это не всегда профит. Иногда это прям вообще не работает.
2: Я согласен про историю с тайм, на самом деле, потому что э, я вот тоже там был э, в декабре-январе, и там в плане языков забавно отлавливается момент, что ну, вот, типа, вот, у турецкого хотя бы э, базового типа англоязычный Ну, как неправильно сказать англоязычный, но ну, вы поняли, латиница с модификациями, э, и его можно прочитать. А если ты оказываешься в тай или чем-нибудь похожем, э, иер иероглифическую систему, у кого то не знаешь... То ты абсолютно беспомощен, даже, ну, то есть, не то, что абсолютно, но ты прям сильно беспомощен себя чувствуешь даже с переводчиком, потому что вот ты написал фразу: э, тебе переводчик и привел на иероглифы, и что с ними сделать, как бы, а правильно ли он перевел? А, а может, там у языка какая-нибудь специфика, которая не позволяет просто так типа напрямую это делать? И вот тут прям вот реально, я понимаю, что реально чувствуешь себя комфортнее, когда ты можешь прочитать буковки хотя бы. Поэтому ну, вот я лично стараюсь, обычно при посещении новых стран хотя бы типа вот этим вот овладевать. И пока, мне кажется, мое знание грузинского, вот как раз типа формат, я могу надписи читать. Хотя здесь, опять же, по-русски можно говорить. Точнее, не стоит, лучше по-английски базу заговаривать. Но ну, вы поняли.
1: Слушай, ну читать надписи, это все равно неплохо, если они не на английском и не на русском. А, слушай, ты говоришь Стамбул, а, Тбилиси. А, я, я знаю, что ты был в Марокко, в Тае. Где еще ты побывал за это время?
2: Я совершенно неожиданно для себя побывал в Ливане в, в этом году, потому что мою соседку позвали на свадьбу друзья, которые э, не то чтобы живут в Ливане, но они часто там оказываются. И меня... Я был приглашен за компанию, и это был очень прикольный опыт, потому что Ливан на самом деле оказался очень выразительной, э, самой аккуратной, как можно выразиться, страной, э, потому что ну, во-первых, по нему видно, что если бы... Да, точнее, так, предыстория. Ливан, где-то, моему в 75-м году, там была какая-то жуткая абсолютно гражданская война, которая в целом, ну, в некоторой степени подкосила Ливан изнутри. И если бы это было не так, то там вот вики, по крайней мере, написано, или где-то еще, что типа это такой... Ä, ä, middle Eastern ä, Париж, вот, был бы, если, если бы вот не, не все эти дела. И там действительно очень, очень прикольно визуально, там очень красивая и богатая природа, там выход к морю и много всякого классного разнообразия, но э, страна находится в очень специфическом состоянии. Формата, что там происходят э, бунты, протесты на всякие типа, абсолютно разнообразные темы. Формата, что недавно там что-то там в законодательстве сделали про WhatsApp, что-то типа его платным решили сделать, и народ, народ понесло вообще. И одним из, интерес, одной из интересных специфик было то, что когда они начинают громить все, и в лам... здание банков, например, э, хотелось бы, например, кинуть туда коктейль молотого, но нету бензина, поэтому... и он дорогой, поэтому шутихи кидаем и петарды. А,
0: слушай, а кинтейк про то, что WhatsApp платный, это как?
2: Э, ну, мы бы узнали, видимо, если бы ливанцы не запротестовали. Вот. Э, видимо, каким-то образом, типа через э, операторов мобильных трафик, по нему как-нибудь облагать баблом, я не знаю, загадка, загадка, ей и останется, собственно. Но надо сказать, что тут хочется в целом про, я, ну я был в Беруте, и хочется про него рассказать, что город классный, и народ, на самом деле, который там живет, очень, ну в основном, как это в хороших районах, Достаточно дружелюбный и приятный, и есть места, где ты чувствуешь себя прям как в какой-то богеме, но вот типа два шага вправо-влево, и ты можешь оказаться на улице, где богемы вообще даже не пахнет и немножко страшно за свою жизнь Здесь на самом деле еще сильно повлияло, вы можете помнить тот выразительный видос, который был типа год 3-4 назад, когда в Бируте в порту бахнулась литра. Вот. И им половину города разнесло взрывной волной, так вот оно все на месте. В смысле, не то, чтобы здания не тронутые стоят, а их вот как разнесло, они так и стоят. То есть, типа, у тебя через один стоит здание, в котором нету стекол вообще, просто потому, что экономика в достаточно сложном состоянии и нету возможности просто брать и фиксить вещи. Вот. И вдогонку из таких вот э, вау-вещей там, по-моему, два часа в сутки есть э, государственное электричество, а все остальное время его просто нет. На этом моменте хочется напомнить, что это очень жаркое место, и когда у тебя нет возможности повязать кондей, жизнь, конечно, становится сложнее. Вот. Но при этом место супер на самом деле. Хотя я провел в нем 5 дней, понял, что мне хватило. Но я доволен, что я там побывал.
1: А ты говоришь, здания стоят без стекол. Это жилые здания, там прям люди живут?
2: Нет, но они естественным образом превратились в забросы. Вот, просто они стоят в абсолютно живописных местах посреди города, и обычно-то, ну, как бы заброс э, выделяется тем, что, ну, как бы его там глазами надо найти, где там никто не живет и всякое такое. А тут, ну, типа, это в местах, близких к порту, это там, типа, здание через два, через три. Причем абсолютно, типа, в нормальном состоянии, просто вот, просто проветривается эффективно.
1: Слушай, а можно ли в Ливане получить ВНЖ? Н.Ж.
2: Это хороший вопрос. Я не знаю, но вот у меня есть теперь после этой поездки друзья-знакомые, которые там много времени проводят. И, ну вот, видимо, много времени проводить там возможность есть. Но я не знаю, какие там вопросы с легализацией. Абсолютно без понятия. И я как-то, знаешь, даже не задумывался ни разу над этим, потому что, ну, ну там, знаешь, про то, а можно ли получить здесь в ВНЖ, обычно задумываешься про места, где хочется задержаться. Или где, по крайней мере, типа... Не, не, не очень часто получаешь шокирующий визуальный опыт какой-то или, типа, вот такой э, социальный. Поэтому я как-то, честно, даже не задался этим вопросом.
1: Это, да, тут слово «можно» нужно заменить на «нужно ли».
2: Ну, в том числе, да.
1: Чего, хорошо. А расскажи, какие у тебя планы дальше там, в связи с новыми работами, в связи с переездами?
2: Вопрос хороший. Ну, я сам в нем в определенной степени сейчас еще нахожусь, потому что абсолютного, как это, у меня есть, конечно, какой-то план, и я его придерживаюсь, но не то чтобы на несколько лет вперед. Пока что из моих ближайших планов я думаю на зимовку, на несколько месяцев, мотнуться обратно в Таиланд и, возможно, покататься, потому что там вокруг находится, потому что... Места интересные, и если уж там оказывается, то хочется попосещать, ну, их некоторое количество, потому что прошлый раз я приехал в Таиланд и пробыл там, типа, сколько можно по визе, полтора месяца, и уехал обратно, и мне было немножко жалко, что, типа, как же так, я ничего не посмотрел. Поэтому, возможно, мы сделаем так. Помимо этого, из, как сказать, взрослых ответственных планов, я думаю, что... Ну, точнее так, мне очень, мне очень нравится находиться в Грузии, в Тбилиси, в Тбилиси. Но понятно, что, ну, как будто... Во-первых, здесь сложно, э, сложно легализоваться, а точнее, возможности это сделать сейчас особо нет. Типа, податься на ВНЖ можно, только его не дадут. А все-таки какую-то легализацию где-то иметь хочется и права иметь, ну, типа, менее птичие, чем здесь. Поэтому, кажется, хорошим планом в какой-то момент мотнуться в сторону каких-то европейских намадских историй. Лично мне кажется интересным то, что происходит в Испании и Португалии. Э -э, я пока на это смотрю... Ну так, не то чтобы сквозь пальцы, но, в общем, я знаю, что оно есть, но я ни разу не вчитывался в эти вопросики. У меня, у меня уже есть некоторое количество друзей, которых я скоро буду мучить этими вопросами. Вот. И кажется, что... Ну, это достаточно неплохой для начала подход. То есть у меня есть знакомые, которые там и в Канаду месяц, кто-то в Аргентину э, смотался. В общем, есть разнообразные способы, но мне пока около околоевропейские как будто бы улыбаются больше, потому что, ну вот, махнуть через полмира в другой часовой пояс и вообще в другой мир пока кажется сложной историей. Хотя я бы определенно хотел, ну, как минимум там побывать. А, ну и вот, на самом деле, одна из важных историй, которые я вынес за вот эти вот, за этот интересный период жизни, это что я, пожалуй, больше не хочу переезжать в места, где я до этого не был, вот, как у меня получилось с Стамбулом. Просто потому, что хочется, ну вот, как-то взрослее к этому подходить, в смысле, что там, есть место, поедем, посмотрим, побудем там какое-то время, если за какое-то, если не показалось, что что-то не так, окей, можно двигать дальше. Но вот короткий ответ на вопрос, что в сторону европейских намадских, видимо, историй будем смотреть.
1: Слушай, ну там а, тоже есть свои плюсы-минусы, у меня прям свежая история от сегодняшнего дня. А, у меня сейчас приятель находится в Португалии, и, возможно, с ним будет один из следующих а, выпусков, ему не дали, хотя он все подготовил документы, ему не дали ВНЖ и вот эту намадскую визу. И он говорит то, что сейчас Португалия всех срезает, потому что они одно время были открыты для мигрантов, но в последнее время поняли, что они слишком открыты и начали потихоньку эту лазейку закрывать. И они хотят а, какое-то фиксированное количество людей давать им, эту номадскую визу, а других просто сбивать. То есть не будет такого, такой лафы, как а, раньше с Португалией.
2: Ну, кажется, что э, фраза формата такой лафы больше не будет, относится к большому количеству потенциальных вариантов для иммигрантов. <э, том, что э, том, что
0: э, потому что вот... Я говорю, в том числе история про Таиланд, когда они сократили с 45 до 30 дней.
2: Но сейчас снова 45.
0: Они уже разве вернули?
2: Ну вот я был последний раз в январе, было 45.
0: Ну мы оттуда уезжали в феврале, не в феврале, в апреле. Мы оттуда уезжали в апреле, и вот после того уже они должны были сократить до 30. Ну
2: получается, что твоя инфа свежее в таком случае. Ну, короче, в целом, лафы в этом всем, во всех путешественнических историях стало сильно меньше. Вспомнить хотя бы легкости, с которыми можно было получить визу до некоторых событий. Да. И как это работает сейчас.
0: Слушай, у нас, наверное, по вопросам теперь уж точно все. Наверное, спрошу у тебя, есть ли у тебя какие-то напутствия.
2: Ну, определенно, да. Ну, точнее, есть напутствия, есть пожелания. Пожелания... Находить себе места, где кайфово жить, потому что это очень важная история. Сразу больше сил и энергии появляется, как только оказываешься в каких-то таких более подходящих историях. А на путстве держитесь за людей, потому что сейчас это всегда было важно, а сейчас это всякие нетворки, даже там, не знаю, друзья из школы, института, что-нибудь еще, неожиданно бывают полезными в текущей жизни очень сильно. Вот. Так что держитесь за людей и отдельно учите языки. Языки — это кайфово очень тоже помогают всякие штуки делать в этой жизни.
0: Отлично. Собственно, на этом мы будем потихоньку заканчивать. Я напомню, что у нас сегодня был Вова. Вов, пока. Да. Было очень ну, приятно хорошо. с тобой пообщаться. Пока-пока. Спасибо, что позвали. Было приятно. Спасибо тебе за напутствие. Спасибо за информацию. И надеюсь, нашим слушателям это понравится. Передаю слово Паше.
1: Да, собственно, с вами еще был Паша и
0: и я <связь> <связь> собственно все всем спасибо всем пока
1: пока
2: пока пока